0: Buenas tardes, el Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy viernes 17 de febrero de 2023 hay unos que se les pegó el jueves con el viernes ¿qué tal estás Mayra? no, no lo digo por vos sino que por los que estuvieron en el congreso
1: ah a mí se me pegó porque no vine ayer
0: no viniste ayer pero, pero andabas en justificadas actividades
1: andaba en mis actividades y aquí estoy mira con mi
0: cafecito porque
1: las críticas en el café no no, no,
0: no, no sirven
1: para despertarme yo tengo que tomar café
0: qué rico un cafecito en la en la
1: mañana, sí,
0: cafecito eh,
1: a, a, a Guillermo se le pegó
0: A Guillermo se le, le peló, pegó a lo bien, mejor hasta a las 5 de la
1: mañana terminaron las transmisiones A lo
0: mejor tiene reunión con los magistrados nuevos, Guillermo <risa> No,
1: que de, de repente amaneció viendo eso
0: eh. Es posible, o, o el tráfico vehicular Lo que sí, no sé si vos has observado Yo estuve bastante avanzada la noche Dándole seguimiento a lo que pasaba en el Congreso eh, desde los eh, ambientes Casi tirando a taurinos que, que muestran algunos diputados Y, y ellos andan en su holgorio Ellos quieren quedar bien con sus parciales con, Justificando sus accionar en el Congreso Pero al final cayó el telón Y yo creo que los hondureños Hoy amanecimos con una relativa tranquilidad y de una relativa tranquilidad porque sí es buena noticia que se elijan los magistrados del Poder Judicial y que participen la mayoría de los diputados que conforman el Poder Legislativo.
1: Marlon Lara no votó, ¿verdad? No, no,
0: no, él, no él, él, él dijo que no votaba, ya vamos a hablar de la justificación de Marlon pero yo eh, eh, no, quiero, no quiero perder el hilo de esto de que es buena noticia que se claro. pongan de acuerdo los, eh, los diputados que fueron 117 diputados una mayoría
1: Está bien. Solo si, se ocupaban 86. si se quiere
0: abrumadora ¿no? se ocupaban 86 y llegaron a 117 significa que las conversaciones, las pláticas ...o las negociaciones estuvieron bien...
1: ...estuvieron bien...
0: ...tenemos nueva, nuevos 15
1: magistrados...
0: ...de la Corte Suprema de Justicia... ...pero esos magistrados... ...si podemos utilizar el término... ...es la parte visible... ...y permítime usar también... ...usar también la parte eh, política... ...pero acordémonos que es un poder del Estado... y es que es toda una estructura... Que eso nada más es la cabeza de la estructura del Poder Judicial en Honduras. Que comienza ahí y termina en el último juzgado que toma decisiones. Se nombra o se nombró a una presidenta ya eh, hablado, dialogado, conversado o negociado entre los partidos. Y la responsabilidad recae en la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. No, 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 no tengo la oportunidad de conocerla. Y, y en mis más de 35 años de ejercer el periodismo, no la había oído mencionar tampoco. ¿Verdad? Yo. No le había oído mencionar tampoco. Pero tenemos presidenta de la Corte. En la primera reunión protocolaria, lo que les decía, los eligen. Se reúnen ellos, se eligen la presidenta, pero ahí también hubo otra decisión. Como de común acuerdo, los magistrados aprueban una resolución para incorporar a seis suplentes de la lista de los 45.
1: ¿Y a ellos les faculta la ley para eso?
0: Sí, les permite la ley porque lo pueden hacer eh, internamente, nombrar en, a través de una resolución a seis magistrados de los 45 para efecto de que suplan cuando sea necesario a los magistrados del a los 15 magistrados cuando se toma una determinación cuando se toma una determinación en una de las salas y en esa sala no se tomó por mayoría como dice la ley que si es por mayoría entonces tiene que que, que ratificarse ese. Ahora ese tienen fallo. que
1: integrar ellos la sala, ¿verdad? Tendrían los de suplentes que interno. integrar.
0: ¿Qué es lo que pasaba en el, en el pasado? Guillermo era el presidente y entonces le interesaba uno de los casos. Oh, te escucho poco, dame un poco más de salida ahí. Un poco más de salida. Entonces Guillermo, en condición de presidente, decía, ¿quién me puede ayudar en este caso? Que yo quiero que le fallen a favor. Mayra, ah, Rómulo tra, tráiganme esos dos, los vamos a incorporar entonces anticipadamente ya sabía Guillermo eh, que eso le pasa? iban a ayudar pero con los seis magistrados suplentes ya no tiene opción ya no queda su albedrío, sino seis? que tiene que ser de esos seis, es una buena cosa me parece Es un a mí.
1: paso hacia adelante ¿verdad? Porque, es una buena porque cosa. igual esos seis fueron elegidos de la misma manera, dos por cada partido, Sí. ¿verdad? Pero pero es un paso hacia adelante y eh, las cosas no se construyen de un día para otro. Hay que hay que, hay que que hacer un proceso. Así Yo que, veo
0: bueno eso y además eh, como se dudaba de la juramentación los 15 magistrados se jugaron ante los 128 diputados.
1: Yo creo que lo más importante es que, como le decía ya Rómulo antes de comenzar, ya salimos de eso. Había mucha, mucha incertidumbre entre las personas, la gente especulando que esto, que lo otro, que por acá, que por allá. Pero al final, ya ve usted lo que sucede siempre. Yo tengo razón cuando digo, no se preocupe, quédese tranquilo. Ellos siempre se arreglan, Rómulo. Así que ya se arreglaron y ya tenemos corte y la vida continúa y, se acabó el y eso es
0: importante, la certidumbre, la tranquilidad, el sosiego, la paz, la paz del país es importante, el mensaje que se transmite a nivel del país y, y fuera del país. Por fin tenemos Corte Suprema de Justicia. El sistema democrático se consolida con la elección de los magistrados y tener el otro poder del Estado funcionando operando
1: Guillermo ya vino
0: Que Guillermo quiere que le diga el artículo 205 de la constitución que, que ya se establece que, que, que se juramentan ante los congresistas lo que pasa es que habían agarrado el resabio de que solo el presidente del congreso lo juramentaba Pero,
2: yo quiero
1: decir algo después de ah, Guillermo. Pero a
2: propósito que era esa pregunta ¿Por qué no lo nombró el presidente del Congreso? No, no. ¿Por qué no lo
1: juramentó? Sí.
0: Ah, por por lo,
2: todo lo, lo que hemos dicho. Lo juramentó,
1: pero acompañados por todos. So,
0: ante los 128 diputados, no solo fue Luis Redondo.
1: Eh, Porque, pero fíjate como que eso decís, tiene doble lectura, ya que pregunta Guillermo. Co, como
0: Guillermo dice, cuando
1: Tiene dos lecturas, ¿verdad? La primera es que no se le reconoce la legalidad, y por eso se hizo así. Pero la segunda es que cuando todos los diputados acompañan a él juramentando, lo están respaldando a él. O sea, si los 128 levantaron la mano para juramentar a esa gente presididos por Redondo, es que están dándole el visto bueno a Redondo.
0: De hecho, es el que dirige. Tomando en cuenta lo que hemos explicado de la Constitución de la República el espando.
1: A mí solo me queda un sabor de eso. ¿No te dejaron algún magistrado? No, no. O Ana eh, Pineda. Ana Pineda, porque <risa> Ana Pineda dice yo no eh, conozco a la abogada. La conozco, la he tratado, no soy amiga con ella, pero la he tratado. Eh, incluso la, 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 en la iglesia donde yo me congrego, ella también se congrega. Pero eh, es un sinsabor, ¿verdad?, que la persona con la calificación más alta pues haya sido excluida del proceso.
0: Pero ya eh, sabes Para mí
1: es un sinsabor. Correcto. De, entiendo las circunstancias y cómo sí. fue, pero yo siento que es un poco decepcionante y deprimente y además creo que puede tener un impacto negativo en aquellas personas que están buscando profesionalizarse, que están buscando educarse como, es como vía, es un mal mensaje, sí. como vía de ascendencia social, como canal de movilización social ascendente, dicen voy a estudiar, me voy a preparar, voy a ser bueno. Y estas cosas yo creo que de alguna manera golpean en el ánimo y desilusionan a las personas. Y la, Así la, que ese es pregunta cienso.
2: también en ese orden. Eh, si no hay reconocimiento a los méritos.
1: Es decepcionante. De
2: nada, si no es por meritocracia, entonces hay otras variables en, de por medio, ¿verdad? Eh, la misma presidenta de la corte, la abogada Rebeca, yo tampoco la conozco. Eh, es de la menos con, con nota más baja. Claro,
1: abajo de 80.
2: Sí, la pregunta es. La autoridad,
1: dice usted. ¿Qué pasa ahí? Es que...
2: Yo, yo lo, que quiero, temas... lo que quiero apuntar, disculpen, es con estas preguntas eh, que no necesariamente van a tener respuesta, pero que dejan pensando a, a la, espero que sí, a la ciudadanía, eh, aunque hubo un nombramiento masivo, pero en ese nombramiento masivo se ocultó a redondo, se ocultó a redondo, ¿verdad? Pero a la vez se le da la cabeza la cabeza a, a, a alguien que es desconocido y a la vez con una calificación tan baja, es un, como ustedes dicen, es un mal mensaje y uno sigue preguntando qué hay atrás de todo esto.
1: No, es que ya sabemos lo que hay atrás, ¿verdad? Yo Obviamente. No, yo
2: honestamente no sé. Pero, pero definitivamente de sí
1: eso? es un mal mensaje y creo que es, impacta negativamente sobre todo en las nuevas generaciones, en la gente que está luchando por abrirse espacio en esta sociedad tan falta de reconocimiento y de los valores y de las capacidades. Entonces creo que es un mal mensaje para esas personas, nosotros ya estamos de salida, lo so, que vamos a hacer lo hicimos so, solo, pero... so,
0: solo me permiten, aunque estén de salida ustedes, solo a ver si me le pones eh, eh, no sé qué cosa aquí, pero no te escucho absolutamente nada estamos tratando de una, una comunicación, no sé si ya la tenés pero no tengo retorno aquí, tal vez me pueden ayudar con el apuntador no sé, si, qué, qué, qué necesitan cambiar pero no no, 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 tengo comunicación con producción, así es que estamos así, así como, como quedaron los diputados del partido Salvador de Honduras, así, así medio, medios juleira de Palmeira. Mire, cuando tuvimos a Mundo Arellano aquí, el, el, el secretario de, de, de transparencia, transparencia y anticorrupción, él decía, mire, vamos a empezar por algo. Vamos a seleccionar a 45, 45, démele más salida, más, más volumen ahí. No, démele un poquito más, no sé. No, lo escucho muy muy allá, muy allá. No sé si tal vez tirando al suelo a cosas. Eh, decía Mundoriana, mire, empezamos con la junta nominadora le damos autoridad eligen 45 siempre los van a elegir los del congreso ya lo que ellos hagan es una cosa porque la elección de la corte suprema de justicia es política es política no es por méritos y aquí les dijimos nadie garantiza ahí sí estamos mejor ahí estamos mejor muy bien eh, nadie garantiza que los mejores son los van a ser los escogidos. Y yo le decía a Guillermo, vos que no estuviste ayer porque andabas en misa, Guillermo, eh, eh, vos podés tener alguien teórico que te diga cómo se originó el machete, cómo afilar el machete y cómo usar el machete. Pero al momento que te vayas a usar el machete para la chapia no puedes. Entonces te encontrarás con, con eso. No necesariamente el que saca 100 es mejor que el que saca 50. Y ustedes como catedráticos en la universidad no, lo han demostrado. Eh, eh,
1: yo admito y soy de las que más he dicho aquí que esos 15 ya estaban y que los políticos yo no les creo a ninguno y no apoyo a ninguno. Y entiendo bien porque tengo 45 años viendo cómo lo hacen. Todo eso entiendo, pero es indiscutible no, que es mal No, pero es, es válido mal, lo tuyo. que es un mal mensaje. No, es válido lo totalmente tuyo. Le están negativo, diciendo a la gente, "Mire, para obtener este estudio." Totalmente no deprimente, totalmente decepcionante, sobre todo, como digo, yo por lo menos yo ya estoy de salida, 45 años, imagínese qué. Pero la no, pero gente pero 45
0: joven, años de profesión, ¿verdad? No sí, de profesión. Hazme esa aclaración, a, por favor. Hazme la aclaración, 45 años de profesión.
1: Entonces, pero la gente joven, la gente que está luchando, que con esfuerzo se está capacitando, se Total. está preparando ¿Cómo se siente? Totalmente de acuerdo. En, su, en su ánimo eh, ¿Cómo se sienten ante sus expectativas y sus posibilidades de tener un futuro acá? O sea, es verdaderamente un pésimo mensaje Y nosotros nos concentramos en Ana porque Ana es la del primer lugar Pero que hay del segundo y del tercero y del cuarto sí. Porque no todos vamos a ser primer lugar Y no todos, eh, yo, yo entiendo eso Y yo comparto con vos sí. Como que le están
0: diciendo los señores del Congreso A la nueva generación Miren, no estudie, papá Salga de la universidad, del colegio, estudie para político o diputado. Es correcto. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, yo, yo voy a ver si saco los hipotes para ponerlos a estudiar diputado. Mira, <risa> luego hablamos porque tenemos un invitado. Muy bien, qué bien. Y, y, y tenemos aquí al amigo Jacobo Antonio Cálix, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Les cuento, les cuento. ¿Para <risa> qué aceptar esta invitación? Porque Jacobito, como le digo cariñosamente, no, 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 no es muy dado a estas cosas, a dar, a dar entrevistas. yo sé que tiene una deferencia especial con el programa Críticas con Café. Gracias, gracias, abogado. Y, 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 gracias, y, así, y, y así lo recibimos. Eh, y lo hemos invitado porque ya, ya cayó el telón, ya tenemos 15 magistrados. Y no vamos a, 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 a empezar a analizar las cualidades, las condiciones de cada uno de los magistrados, porque ahora que son electos y siempre, cuando estuvieron sometidos al proceso de elección, son honorables, mientras en sus ejecutorias no nos demuestren lo contrario. Los 15 magistrados son honorables, profesionales del derecho, jueces y magistrados que cargarán con la responsabilidad, asumirán en las próximas horas. Porque hay que decir también, el proceso no se ha publicado en el diario oficial la Gaceta, ya están haciendo todas la, 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 las cosas ahí para publicarlo hoy. Entonces yo supongo que si, que si quieren asumir responsabilidad inmediatamente después de la publicación en el diario La Gaceta, puede ser hoy mismo, si no, lo van a dejar para el lunes. Pero al margen de eso, Jacobito conoce el teje y maneje del Poder Judicial. Y lo hemos invitado porque decíamos al principio que los magistrados son visibles, que quizás sea la parte eh, visible o, 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 o política, pero es todo una estructura. Y en esa estructura se tienen falencias, se tienen virtudes... ...y entonces lo hemos invitado para que con la experiencia que tiene... ...nos pueda sugerir, nos pueda recomendar qué necesita el Poder Judicial... ...para que la gente tenga credibilidad en él... ...y que piensen en función que cuando un togado falla... ...en un caso que se ventile en su jurisdicción sea con la venda puesta de la diosa Temis, que no vea a quién le va a aplicar la justicia. Jacobito, gracias por estar con nosotros. Crea lo que yo estoy seguro que sus aportes servirán mucho para los nuevos magistrados y para toda la estructura del Poder Judicial. Bienvenido a Críticas con Café. Buenos días.
3: Eh, buenos días, uh, Críticas con Café. Eh, gracias por la invitación a, a ustedes en este tan gustado eh, programa y es un privilegio para mí estar para poder compartir algunas ideas, aunque como bien dice el amigo Rómulo, pues ya no estamos mucho en estas cuestiones de, de, de las participaciones mediáticas, pero creemos que siempre es importante. Efectivamente, pues hoy hemos amanecido con una nueva Corte Suprema de Justicia, creo que eso es positivo, porque el alargamiento también creaba inestabilidad social, una mala percepción de seguridad jurídica, y eso hay que reconocerlo como... Algo positivo que claro. aunque un poco tardado y forzado y forcejeado, pues las fuerzas políticas como corresponde han podido lograr el consenso necesario para la elección de la Corte Suprema. Que es lo que viene, lo más importante, por supuesto. Porque toda la ciudadanía en general espera que haya un, una mejora en la administración de justicia. Veámoslo de la siguiente manera, distinguidos amigos. El, la administración de justicia en realidad para hacerlo un poco... Un símil sencillo es un derecho humano, un servicio público. ¿Qué espera el ciudadano de los servicios públicos, de la luz, del agua, que sea eficiente, que sea de calidad? Si no lo podemos lograr, a veces ni siquiera en ese tipo de servicios, que todos sabemos lo que sucede, mucho más complejo en el tema de la administración de justicia, que es eso, impartir justicia. Como ha dicho algún jurista de antaño, los más cerca de los dioses son los jueces. En una sociedad democrática, el sujeto más importante es un juez. Yo siempre digo a mis alumnos en la facultad, después de un político corrupto, lo único peor que hay es un juez temeroso, un juez que no aplica derecho, un juez que no resuelve con <coughs> las particularidades del caso y con lo que las normas indican. Es decir, que se deja guiar por presiones extrañas a la impartición y a la aplicación de las normas. Lo primero pues, que debemos de esperar es que eh, estos nuevos magistrados que han sido seleccionados eh, pues asuman ese rol de impartir justicia con independencia. Y eso de impartir justicia con independencia siempre es que el juzgador no debe de tener ataduras eh, políticas ni personales con los sujetos de los procesos que conoce. Esperamos, pues, que eh, sea para mejorar. Hay algunas particularidades muy sui generis de esta que ustedes ya conocen mejor, desde el tipo político, pero también algunas desde, el mismo, desde la misma elección de anoche. Vea, creo que es la única vez en la historia eh, que en la misma sesión en el Poder Legislativo y a una vez electo la Corte, siempre se ha estilado que ahí mismo el Pleno elige a su presidente. Eso ha sido siempre así. Creo que esta es la única vez que hemos visto que ahí mismo se han distribuido las salas. Esto es una potestad del presidente de la corte, el reglamento de la corte suprema dice que el presidente hará la integración de las salas, pero usualmente ha sido, me parece que era lo más saludable, siempre ha sido que se hace ya después en el seno del poder judicial, eh, en su primera sesión. ¿Por qué digo esto? Porque para, si hiciéramos una lectura entre líneas, pareciera ser que ya desde ese momento, en el, en el mismo momento que está bajo la égida todavía meramente política, en otro poder del Estado ya se deja distribuidas eh, las alas. Y eso <coughs> podría pensarse pues que viene también con un tipo de condicionamiento político eh, que va más allá del propio condicionamiento de a quienes elegimos que eso por supuesto es una potestad política porque la constitución así lo establece y le corresponde a los legisladores
2: mire qué importante esto el señalamiento, buena observación
0: lo que significa como adelantábamos que no queda a su albedrío una decisión del presidente o, quien, o de la presidenta de la corte suprema de justicia en cuanto a la integración de las salas, que las mismas fueron, si se utilice el término, negociadas
2: previamente
0: y políticamente antes de elegir la Corte Suprema de Justicia. Algo así como que no esperemos, o le pregunto, debemos tener dudas de posibles sobresaltos. En la Corte Suprema de Justicia, para lo que en, los en las cafeterías, en los pasillos, en las reuniones se dice, el Partido Libertad y Refundación está definido ideológicamente y lo que busca es acomodar las leyes para la constituyente o consolidarse y permanecer durante los más años de los que establece la Constitución de la República en la conducción del poder.
3: Bueno, sobre eso dos, dos, dos aspectos, ustedes saben bien que todos esperamos y la idea de un sistema de justicia, de un sistema democrático, de un poder constituido con tres entes interdependientes que conforman el Estado de Derecho, es siempre tener un poder judicial en todo Estado Democrático de Derecho, en la, el, el, el epicentro, está en el Poder Judicial para garantizar básicamente dos cosas. Una, el límite al poder político para que la estructura política establecida en la Constitución se mantenga. Ahí va la parte de lo que usted eh, preguntaba, Romulo. Y dos, el otro, el otro valor fundamental de la estructura constitucional que le corresponde también al Poder Judicial garantizarlo es los derechos y libertades fundamentales eh, del ciudadano. Bueno, también creo que es justo que le demos, eh, como se dice, el beneficio de la duda a quienes han Ajá. sido electos Electo. y que esperemos pues, las primeras ejecutorias para ver para dónde pueden ir esos vaivenes esos políticos sociales en nuestro país, a los cuales lastimosamente pareciera ser que ya nos hemos acostumbrado. Pero eh, lo que tenemos que esperar es justamente eso, que si en algún momento hubieran intenciones más allá de de lo que el marco de la Constitución permite, pues es que la Corte simplemente diga lo que tiene que decir, es decir, establezca los parámetros de actuación de los otros poderes. En sentido estricto, un buen Poder Judicial debe tratar siempre, aunque no lo pueda lograr a, a cabalidad, debe tratar siempre Limitar. de ser el mecanismo, como se dice, de los pesos y contrapesos, para qué? las ejecutorias de gobernanza de los otros poderes del Estado vayan por buen camino. Y decir van por buen camino es que van por la avenida que marca la Constitución, que hacen lo que la Constitución dice que se debe de hacer. Eh, esperemos que ese sea el compromiso. Y repito, pues creo que en principio hay buenos, hay buenos profesionales que han sido eh, electos por supuesto, eh, siempre habrán eh, quienes eh, habrán querido que fuera otra gente, pero creo que hay buenos profesionales, también hay unos suplentes, hay que decirlo, de repente eh, hay suplentes que merecerían, que están ahí, eh, o, o mejor dicho, magistrados integrantes, porque no se les puede llamar suplentes que están en esa lista, que quizás deberían de haber sido electos como magistrados propietarios y algunos de los que están como magistrados propietarios quizás debieron haber sido electos como eh, magistrados integrantes, pero volvemos a lo mismo, eso es algo que corresponde única y exclusivamente en el modelo que tenemos, en el diseño que tenemos al poder político, al Congreso de la República. Ha llegado el momento de replantearnos un poco si se debe hacer eh, eh, un rediseño del proceso, sí, porque como eh, bien decía ustedes ahí, eh, lo que puede llevarnos esta percepción es que cada vez participe menos gente calificada y que bajo este modelo solo se van a atrever a participar los que menos calificaciones tienen, los que menos tienen que perder ante una exposición pública y mediática y que eh, solo están esperando pues, después eh, poder tener el acompañamiento y el favorecimiento meramente político, que, eh, que es la estructura que corresponde en este, en este momento en el modelo que tenemos.
0: Y tenemos los hondureños que cumplir una responsabilidad también, convertirnos en veedores, en permanentes vigilantes de las ejecutorias del Poder Judicial en el marco de la Constitución. Usted decía, ante los corruptos un juez con miedo, un juez, juez temeroso, ¿cómo superar eso en las circunstancias que vivimos los países latinoamericanos y Honduras? ¿Cómo un juez no debe tener miedo o fortalecer ese juez con el conocimiento, con el respaldo, con la seguridad necesaria para que no tenga miedo a aplicar la justicia. Se le aplique a quien se le aplique,
3: abogado Cálix. Ese es un punto fundamental porque es uno de los grandes problemas que tenemos y no solo es exclusivo de nuestro país. Hoy en día en Latinoamérica pasan en la mayoría de los países lo mismo. Eh, lo que se denomina mucho el populismo punitivo, que es presiones políticas de todo tipo, eh, a veces también mediáticas, sociales, que quieren que los jueces fallen de una u otra manera. Por ejemplo, puedo hablar más un poco de lo, de lo, de lo que es mi materia de especialización en el ámbito penal, eh, que es mucho más sensible, ¿verdad? Porque cuando se trata de los, de, de los hechos penales, pues son siempre mayor exposición mediática. Y ahí la ciudadanía confunde algo que tiene que ser una política institucional revertirlo. A ver, el juez penal particularmente no es un garante de seguridad ciudadana. Es un garante de las reglas del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de fallar porque la presión social a veces quiere ver a alguien culpable. Porque para la justicia es tan importante que se condene a un culpable... Como cuanto más que se absuelva un inocente, porque lo que no nos podemos jugar en el sistema judicial es el riesgo precisamente de condenar inocentes por presiones mediáticas y sobre todo en caso, que es lo que debemos de mejorar? Fundamentalmente la, inv la investigación, las capacidades investigativas, eh, mejor recurso humano, para que los casos cuando se imputen efectivamente vayan con señalamientos que puedan ser sustentados probatoriamente porque también hay que entender que muchas veces el ente fiscal puede equivocarse en sus señalamientos, pero ¿qué pasa? La ciudadanía ya cree que desde que se lleva un caso a los tribunales de parte del acusador, la persona ya es culpable uh -huh. y el acusador público solo es una parte más, debe ser una parte en igualdad de condiciones, de armas y de derechos, con la defensa y un tercero imparcial que juzga. Veamos lo del siguiente símil para terminar aquí. Estimados amigos, eh, el símil más sencillo es lo que pasa en el fútbol. Tenemos dos equipos que están compitiendo, tienen el mismo número de jugadores, bajo las mismas reglas. Cuando hay un cambio, cuando hay una falta, y fundamentalmente un referee, que es un juez que garantiza que el limpio juego es lo mismo que debe hacer un juez en cualquier materia cuando tenemos dos partes en controversia. Pero si el juez se inclina a una o el juez es débil de carácter porque no quiere los señalamientos de la presión social o se deja influenciar políticamente, entonces lo que vamos a tener es que la resolución favoreció a alguien y puede ser tan grave en cuestiones civiles y mercantiles cuando hay intereses económicos muy fuertes como cuando hay presiones ya sea para absolver a alguien que es culpable o peor aún para eh, condenará a alguien que es inocente eso es lo que no debería de, de, de darse y esa, eso pasa siempre por una política institucional clara hay un, un fiscal, <ríe> que relataba siempre lo siguiente y él decía, bueno, hablando en este caso del, del fiscal, de las fiscalías el fiscal siempre debe ser un profesional que, hay, que conozca la materia, que sea del conocimiento penal ¿Por qué razón? Porque si en algún momento está discutiendo un caso con sus subalternos, esos subalternos, investigadores, fiscales, tienen que saber que el fiscal general conoce del caso, conoce de la materia, porque si no, lo que sucede después es que cada quien hace lo que cree o lo que considera mejor. Es como cuando tiene un ejecutivo, una empresa grande, ese ejecutivo por lo general conoce de la materia, cuando se reúne con su equipo, el equipo tiene que sentir que ese ejecutivo sabe cuáles son las líneas ejecutorias. Lo mismo se traduce en el ámbito de la Administración de Justicia, porque muchas son políticas institucionales. ¿Cómo la vamos a mejorar? ¿Cómo va a ser esa impartición? Y, por supuesto, esto tiene que ver con el tema de carrera judicial, el tema de recursos, eficientes, eficientes hacer los recursos... Y fundamentalmente entender que es un error que cometemos y hemos cometido en el Poder Judicial muchas veces que eh, el ámbito administrativo, el manejo de los recursos administrativos uh -huh. siempre debe de estar en función y para desarrollar el ámbito jurisdiccional, es decir, estar a la orden del ámbito jurisdiccional y muchas veces lo contraponemos. El juez tiene que ir a pedir, tiene que insistir para los recursos, para el cambio de la fotocopiadora, para el papel, para cosas sencillas, porque la administración, el recurso, el manejo de la administración se sobrepone a la función jurisdiccional y debe ser todo lo contrario. El ámbito administrativo solo es para apoyar y garantizar más bien que esa administración de justicia se esté impartiendo de la mejor manera.
0: Investigación debido proceso, aparentemente cosas sencillas, pero es donde fallamos. Investigación debido proceso, verdadera aplicación de la justicia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que en el Ministerio Público se hagan no solo investigaciones, sino que puedan documentar y sustentar para facilitar al juez que va a aplicar la justicia un debido proceso, porque si no hay eh, eh, investigación suficiente, eh, el Ministerio Público acostumbra a mencionar nombres de personas sin someterlos a juicio y ya hay un escarnio contra ellos por publicar nombres. Y cuando llegan ante los ante el juez o llegan ante la, los órganos jurisdiccionales, se dan cuenta que el proceso de investigación que siguieron fue erróneo. Entonces, ahí viene un debido proceso a ponerse en práctica, pero tiene que ir respaldado, entiendo yo, con, con una investigación eh, científica que no ponga duda ante el juez el fallo que va a emitir.
3: ¿Así debo es interpretarlo? Eso es fundamental siempre. Y en el tema de la investigación... Eh, de los hechos ilícitos hemos estado siempre con muchas falencias desde, desde el 2002 que se inició todo un proceso de reforma encaminado a los juicios orales y públicos, el actual Código Procesal Penal, y el tema de la investigación siempre vino de manera ambivalente, porque en algún momento lo pasábamos para algún lugar, después lo, lo, los, que lo quitábamos al, iniciamos dando en el Ministerio Público, se le quitó, después finalmente ahora se tiene una policía de investigación para ciertos delitos dentro del Ministerio Público, y luego la otra policía de investigación dentro de la Secretaría de Seguridad. Pero más allá de eso, lo que debe haber es un fortalecimiento y capacidades técnicas para poder investigar bien los hechos, para que esas imputaciones estén sustentadas.
0: Una última pregunta, don Jacobo. La otra vez me encontré con Edgardo Cáceres Castellanos, un amigo a quien he tratado durante mucho tiempo y me dice, mire, el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es necesario que oportunamente se le asigne a Cuentagota le están dando ese 3% que constitucionalmente le corresponde del presupuesto. ¿Qué hacer para que ese presupuesto del Poder Judicial llegue oportunamente y sirva? para lo que hemos hablado, para la capacitación, para la formación, para tener mejores jueces, mejores, eh, mejores empleados, mejores trabajadores y que se recupere esa credibilidad que se ha perdido por parte del, del Poder Judicial hondureño?
3: Eso es fundamental. Bueno, eh, siempre el tema del Poder Judicial y el, y el tema económico del presupuesto, aunque la Constitución ya asigna eh, el porcentaje que se le debe de dar, el 3%, Siempre ha habido problemas porque el Ejecutivo no lo, no lo ejecuta, digamos, no lo da con la. Eh, primero, no lo da con el que debe corresponder a ese 3%, y luego va a cuenta bota, como usted decía. Y ahí pasa dos cosas. Muchas veces eh, ha sido eso un mecanismo que se ha utilizado desde los poderes ejecutivos para tratar de controlar al Poder Judicial. Digamos, y tenerlo siempre en la estructura de los poderes del Estado como la sed, sienta, no como el menos, como el menos eh, proveído de recursos y sometido y que tenga que depender de este tipo de cosas para su propia subsistencia y luego ahí vienen otro tipo de, de, de diálogos eh, ¿Qué se debe hacer? Mire, Rómulo, hay que entender algo eh, al final del día, el tema de el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones democráticas lastimosamente pasa por la voluntad política de los actores políticos del momento eh, y ahí es donde se da eh, pues, esa mayor eh, voluntad o no de eh, que se fortalezcan estas instituciones que se puedan hacer las cosas mejor y que al final muchas veces lo que los políticos no han entendido, ojalá que, que ahora sí lo entendieran, es que en la medida que tenemos una mala administración de justicia o una percepción deteriorada de la administración de justicia a la vuelta le rebota a los políticos también, lo que los políticos mire qué curioso, si, lo, si tuviéramos un sistema judicial garant, con garantía de que se va a actuar independientemente los políticos no tendrían por qué andar queriendo acomodar piezas porque no tendrían que tener temores de actuaciones entre ellos mismos, que es en lo que en realidad pasa. Y últimamente, porque también quieren eh, quizás controlar otro tipo de situaciones, pero si se fortaleciera y realmente se nombra a los más independientes, y eso es lo que tuviéramos como una tradición democrática, ni los mismos políticos tendrían la necesidad de querer andar eh, interfiriendo o buscando personas eh, más afines, para colocarlas en los cargos eh, de la Administración de Justicia.
0: Muy bien, Jacobito, muchas gracias. Gracias por gracias permitirnos por, gracias, por, por escuch, eh, escucharlo y por esa orientación oportuna de, de un hombre que tiene experiencia, un catedrático universitario y alguien que ya estuvo ahí que sabe cómo opera el Poder Judicial. Muchas gracias, don Jacobo A Antonio Cálix. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando uno habla con profesionales del derecho, eh, le aportan algunos elementos. Eh, me, yo no sabía, por ejemplo, que anoche, pues, como esos eso amanecieron ahí, habían, eh, habían distribuido las salas. ¿Ya? Entonces, sí, quedaron. entonces, eso en eh, eso, eso, eso eh, te queda de tarea para el lunes, porque el lunes la
1: traiga... En la constitucional, que es lo que la gente la tiene preocupada. Que
0: le preocupa porque puedan tomar decisiones ahí. Eh, yo creo que hicieron bien las partes y aquí hay que darle un reconocimiento, aunque al interior no han demostrado que, que han cambiado los nacionalistas. ¿no? Que sus 43 votos sirvieron no solo para mantener tensión en el pueblo hondureño, sino que sirvieron para acercamientos obligatorios y para tomar decisiones como esas que distribuyeron en la primera reunión, cuando se eligió a la presidenta, una reunión que antes era protocolaria, ahí nombran las salas.
1: Es yo, que yo pienso que este proceso eh, debe dársele esta lectura, eh, porque mucha gente, pues. Eh, lee como quiere, ¿verdad? Cada quien lee como Interpreta quiere. Interpreta como quiere. como quiere. Pero, por ejemplo, ha quedado bien claro que Libre o los que dirigen Libre no están en capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Porque en la Corte ha quedado evidenciado que ellos no pueden tomar decisiones solos y necesitan el apoyo de las otras fuerzas. Así que de aquí en adelante cualquier decisión que tomara Libre en, en, en los organismos eh, ya sea el Poder Legislativo o en la Corte Suprema deben ir, deben ir. es porque tiene el concurso de nosotros, eso es definitivo, y la gente tiene que tener eso claro, porque en estos días que está bien eso que decir, que todo lo que pase no, no, eh, eh, con Libre es responsabilidad de los otros también pues si aquí, está sí, aquí está evidenciado aquí quedó evidenciado, y lo que yo decía antes, porque no hicieron eso mismo con cuando Redondo se se autoimpuso, porque no actuaron los nacionalistas y los liberales como en esta ocasión y de decir no no aceptamos este presidente hay que cumplir los requisitos o sea así como se plantaron esta vez se debieron haber plantado entonces y no lo hicieron pero bueno ya pasó lo que quiero decir es que eh, ha quedado claramente establecido que no es potestad de libre porque la gente mira hasta la gente más sencilla ay qué será que viene la constituyente ay que será que vamos a quedar como Nicaragua ay que se vamos a quedar como Venezuela yo digo, si quedamos con Nicaragua, con Venezuela, como Cuba, Disculpa como cualquier otro, es porque todas las fuerzas van a, a estar de acuerdo. Porque el libre no tiene la potestad por sí mismo
0: de hacerlo. Y, ta, y tanta, ya que vos hablas de esto y, tan, y, y tanta papada, pues eh, eh, pregúntenle a la gente si quiere una constituyente, hombre. Y eso lo hacen en un rato. Y si la gente quiere la constituyente, la pongan la constituyente. Pero ya están amenazando con, con
1: esas con esa cosas que solo... Que, es que mira, la gente yo sé que algunos no le creen a Mel, pero cuando Mel dice no hay condiciones para la constituyente, lo que está diciendo es no tengo los votos. Eso es lo que está diciendo. Porque sí. no lo tiene. hacer algunos
2: aportes, si me permiten.
1: Bueno, claro
2: que sí. En primer lugar, me parece que él lo hable, lo que ha pasado y es justo porque había mucho sobresalto, mucha incertidumbre, así que ahí se dio el milagro del diálogo ¿verdad? Se, se dieron territorios
1: Perfecto. para
2: llegar a este acuerdo En segundo lugar, me parece que es un gran desafío para, lo, para esta nueva corte para devolverle el fundamento me parece que es el, 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 lo pivotal, lo más importante para una sociedad, que es la justicia. Y me parece que los nuevos magistrados, su lealtad es a la verdad y a la justicia, eh, que se tenga como fundamento y como eje transversal en todas las actividades de una sociedad, la actividad económica, política, educativa, médica en la búsqueda del bien común. Eh, de lo contrario, eh, estaríamos nadando contracorriente si, no, si la, la justicia no es el fundamento. De, las sociedades antiguas que siempre lucharon por ese ideal de una sociedad buena, eh, pensaron en que una sociedad fu fundamentada en la justicia engrandece a las naciones, pero una, naci una, una sociedad que no tiene como fundamento la, just la justicia, entonces las naciones se deterioran. Me parece que este es un gran desafío y esta es la esperanza que tenemos en nuestra nueva corte, que por lo, por lo menos hagan esfuerzos como hacemos nosotros aquí en Críticas con Café de Aproximarse a la Verdad y aproximarnos a la justicia.
0: Antes de leer un comunicado de la Misión Internacional de Observado, Observación, hay dos elementos y dos términos que quiero utilizar para cerrar esto de la Corte. Son honorables que tienen el beneficio de la duda y que sus ejecutorias nos van a demostrar cuánto interés tienen por el país, por la patria y sobre todo por aplicarlo. Pero la voy justicia? a
1: decir solo una cosa más antes de cerrar y es que yo creo que esto debe servir una lección para el votante y que se dé cuenta de la importancia que tiene votar separado, escoger un congreso con un criterio y escoger un presidente con, con otro criterio. ¿Cómo? Es bien importante tener poderes independientes y no concederle a un solo partido una aplanadora que le permita hacer en el Congreso lo que le dé la gana. pues.
0: Como interactuamos con nuestros televidentes, dice, hoy don Rómulo, ¿y las tales tachas para qué era entonces?
1: <risa> Esos quedaron afuera. Parece los que
0: ganaba puntos la candidatura magistrados con más tachas, ¿verdad? Lo digo por la señora que eligieron como Presidenta de la Corte Suprema. ¿O es que lo que se dice sobre ella de demanda y relación con lavados de activos es falso? Bueno, lectura. Señoras y señores, leemos lo de la misión de observación o internacional de observación. Saluda la conclusión del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, cuyo objetivo fue conducir una selección de modo diferente. Reconocemos el gran esfuerzo hecho desde la Junta Nominadora para contar con juristas de primer nivel. Observamos que la decisión política se manifestó mediante una selección que, en parte, se basó en el reparto de cuotas y no hubo debate suficiente sobre los méritos. No obstante, queremos reconocer que el Congreso Nacional respetó la paridad de género en la composición final e incluyó al primer magistrado Garífona en la Corte, al que tuvimos aquí, ¿verdad? al señor Sabio Miranda. Nuestro mejor deseo, dice la misión internacional de observación, para la nueva Corte Suprema de Justicia y esperamos actúen con independencia, cumpliendo con su deber de ingratitud el deber de ingratitud es no a tener agradecimiento a quien los puso ahí, para fortalecer el Estado de Derecho y proteger la democracia como demanda la Constitución y que exista una sociedad vigilante que frente al desempeño del alto tribunal exija rendición de cuentas permanentes señoras y señores se vienen las pildoritas en críticas con café
1: contra el tiempo de la tribuna en críticas con café
3: textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender
0: también quien las hace se desveló creo yo porque dice tranca última hora lo que trababa el inicio de la sesión ya con la fórmula consensuada era otra tranca Juramentar, opuesta una de las bancadas a que fuera la directiva de Redondo la que lo juramentara. Moscas, por si las moscas, varias jueces y jueces de sentencia, esperaban con celular en mano la llamada para ir a tomarles la promesa de ley. Cuarto, ¿cuántas veces los tuquitos colorados cambiaron al cuarto propietario en la fórmula propuesta? un día se acostaban con uno y el otro día amanecían con otro, y es que es cierto ¿eh? nunca tuvieron seguridad hasta las últimas 24 horas suplentes, pero como también acordaron de alguna forma en poner suplentes ahí también hubo, quita y pone ¿verdad? en la integración de los seis incorporados mujer lo reprochable después que los tuquitos de bancada quitaron y pusieron es que entre los propietarios solo va una mujer y ninguna entre los suplentes hablan de los propietarios que propuso el partido liberal y de los suplentes que propusieron
1: ah pero de los liberales hablan
0: vetos, esta fue la nómina de los vetos si no vetaban de un lado vetaban del otro lado y al chucho más flaco fue al que le agarraron de a trompo
1: de ñique.
0: A Cibrián. Claro, era, era
1: claro si sí, hasta cuando quitaron a Cibrián se destrabó el asunto.
0: Apiarse, nada más que algunos de las objeciones, algunas de las objeciones eran inducidas por los mismos negociadores que querían apiarse a fulano o a Migano, y es cierto. Sí. Que aquellos eh, eh, los del libre decían, mire, ya dijeron aquellos que tengan en aquel dice, ellos querían en meter al que querían claro, en el otro querían lado querían infiltrar a gente ahí sí. piedra pero para tirar la piedra y esconder la mano bajo bajo mandaban el recado para justificar que la objeción venía de otro lado y que sin ellos no se alcanzaba la mayoría calificada calificada esto va para los cachurecos ¿Ah? los cachorecos para tirar la piedra y esconder la mano bajo bajo mandaban el recado para justificar que la objeción venía de otro lado y que sin ellos no se alcanzaba la mayoría calificada. Si usted quiere seguir leyendo más de Las Pildoritas de la Tribuna, solo ingrese a www.latribuna.hn. Estamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Entró por... Todo por Honduras. Aquí, aquí dicen es que la gente quiere ganar. No, si las pildoritas se desvelaron porque están actualizadas. actualizadas están actualizadas. Claro. ¿Ah? Debe estar durmiendo quien las hace. El que entró por Ciprián dice un mensaje: ese melara es de libre. Mire,
2: ¿qué melara es?
0: Mire, yo no sé.
2: Pero, no, no, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Y es que no sé de qué melara hablan. No, no, pero ¿quién entró por, por Ciprián? Es, que es un mensaje, no, pero, que entra. No, pero es que el no que sé. entró por Cibrián no es
0: Melara.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se
0: llama Nelson Mairena.
1: Nelson Mairena es el que entró por por, Melara, por Cibrián. Lo que pasa es que,
0: que le hacen una relación y al final sale pariente de, 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 del otro y del otro y del otro. Es que al final, como dice doña Chila, Aquí todos, todos los parientes. cristianos vamos a dar donde Dios dice.
2: Es mi opinión personal, ¿verdad?
1: ¿Y vos qué no te gusta opinar, va?
2: Eh, Nelson, Nelson, Nelson
0: tiene méritos.
1: Nelson Mayrena. Él entró por Cibrián porque Cibrián era una... ahí que no, quién, no Pero él estaba. tiene méritos. Y que de
0: los 45 no tenía, pues. No, no, no. no Y no estaba hablando vos antes que él me la meritocracia pues, había que respetarla. Sí. Todos los 45, como dijo Mundo en su momento, todos los 45, no. mismos, por lo menos nos evitamos de que lleguen gente no, que no, no sabe.
2: Y acá aparte que tuvo una buena calificación, ¿verdad? ¿Verdad? También tiene una trayectoria eh, profesional muy digna.
0: Viva, sí, ¿Dinámica? Sí, sí. ¿Con Libre? No, no
2: necesariamente. No no. no, no, fíjate que ha sido muy ponderado.
1: Lo que pasa es que yo les voy a decir, el, el Libre saco, tiene seis magistrados, ¿verdad? Que son declaradamente Libre, pero hay otros que son simpatizantes bastante cercanos a Libre.
0: Es que Entre una, lo la que gente, propusieron la los gente, otros partidos.
1: La gente confunde
0: la, la amistad y la militancia.
1: Bueno, Milton Jiménez ha sido militante de Libre. No, yo no sé no, en no, este no, momento.
0: No, no, no. no, no, no siempre ha sí. sido liberal. No, ha sido liberal. Ha sido liberal. No, no, no. Sí. Siempre ha sido liberal. Entonces, lo que. Sea lo amigo de Mela
2: es otra cosa, pero que, que sea
0: militante, ¿verdad? No, no ha sido. ¿Y café beben ahí, don Rómulo? Es cierto que los viernes el café de ustedes es con piquete a
1: oh, papo. Nos ven, nos ven que nos Que Ya los viernes ya estamos ¿qué? que... que
0: los, los Necesitamos me... la
1: bebida energizante. Eh, eh,
0: este bárbaro que escribe, mira que estás... Eh. Pero está pendiente. No, o, o, me Gracias, quiere, o me quiere decir usted que, que, que el café, ella no tiene café, solo los piquetes. Puedo ir a probarlo, denme la dirección, disculpen el atrevimiento. Sí, es un atrevido, este bárbaro. No, pero. pero Lo que gusto. puedo hacer es invitarte a un Tito Aguacate, echarnos un tapirulazo si querés que es. <risa> <risa> en vez de. En vez de, de, de no, de pero piquete. mira,
1: la, qué bueno que las personas sí, tienen sí, sí. Estampen, el estampen. sentido del humor.
0: Claro. claro. Desarrollado. Sí, y sí. que les
1: gusta. Se toma la molestia de escribir.
0: Sí. Miren, bien. ustedes no saben. qué cantidad de gente nos ve nacional y afuera
2: anoche precisamente estuve con eh, eh, unos amigos
0: mire, eh, decir, es que el, y su el,
2: esposa me dijeron Guillermo el, yo los veo
0: el canal está el canal está en todos los cables el canal está en todos los departamentos y, y nosotros nos damos la tarea el fin de semana hacer turismo interno y a dónde vamos a ir ve ¿Por qué no trajo a Doña Mayra?
2: Fuera. Ah, o sea entonces que. Entonces le digo
0: yo. ¿Quieren es que, verme? Entonces le digo yo, es que Guillermo no la deja.
1: <risa> quieren verme, mire qué bien, qué alegre.
0: ¿Verdad? <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> uh, Saludamos y, a todos. Y, porque cuando usted va a Bolancho, ¿qué le dicen?
2: No. Mire, me, como yo soy nuevo en esto, ustedes uh -huh. son los, sí, sí. las estrellas bueno, históricas. Los okay, veteranos. ¿Verdad? Eh, me dicen, Guillermo. ¡Qué bueno que está con Mayra! ¡Qué bueno que está con Rómulo! Y le digo, ¿ves? Realmente, sí, todos los días te, les vemos Catacama, Juticalpa, he estado con unos amigos de Juticalpa, la, el abogado Aguinaldo. <risa> eh, es ¿verdad? que mira, si
0: saludar te vas a quedar mal todo uh, un montón.
2: Un, por, eso, por eso me callo.
0: A mí cuando me encuentran, entonces me dicen, ¡Rómulo! ¿Sí? ¿Y por qué no le cambia el nombre a ese programa? ¿Cómo así le digo? En vez de críticas con café, póngale el asilo de las críticas. Mire. Me, me escribió un doctor. ¿no? Le digo, digo, ¿y ¿Cómo hizo para tener ese par de viejitos ahí? Mire? No, no, no. no.
2: Con, un, con, la, con la diferencia de que alguien se caracteriza por tener una juventud acumulada.
0: acumulada. Señoras y señores, tenemos que ir. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Los chicos de los frenos con fricciones nuevas nos dicen que... el. Tiempo de Críticas con Café concluye. Los invitamos para el próximo lunes a las 9 de la mañana en LTV y siga la transmisión en directo en cualquier gracias, parte amigo, de Honduras y del mundo que esté en www.ltv.hn. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz fin de semana. Disfruten el viernes. Buenas tardes. Gracias
2: por vernos. Buenas noches. Gracias por su tiempo.
3: Y buenos días.